0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o podcast independente onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por André Eiras dos Santos. Muito bem-vindo ao podcast Cruzamento. Obrigado. Para quem nos ouve, e em 30 segundos, quem é o André Eiras dos
2: Santos? Bem, o André Ires dos Santos é, é, um, é um engenheiro biomédico uh, de formação, formado na Universidade de Coimbra, uh, natural da Póvoa de Varzim, e portanto com um mestrado em eletrónica médica pela Universidade de Coimbra, que começou desde cedo os seus, os seus atos, digamos assim, de empreendedorismo, formando a sua primeira startup ainda na universidade, depois durante o seu projeto profissional uh, em que era diretor comercial uh, numa empresa de produção de eletrónica denominada Exatronic, criei a minha segunda venture na área dos dispositivos médicos e ido depois, há seis anos atrás, então, eh, embarcamos nesta aventura de criar a Sword Health, onde eu sou parte da, da Founding Team e, e sou o VP de desenvolvimento estratégico a nível global.
0: André, referiste-te, fazeres parte da Founding Team da Sword Health. Queres explicar um pouco aos nossos ouvintes o que é a Sword Health e qual a sua missão?
2: Sim, a Sword, a Sword Health tem como missão libertar 2 bilhões de pessoas uh, da dor musculosquelética em todo o mundo. Portanto, a Sword Health é um provider de terapia digital e o que nós fazemos é damos reabilitação diretamente em casa das pessoas, uh, ou seja, remotamente, através da combinação da nossa equipa clínica que são fisioterapeutas e de um dispositivo médico uh, que nós desenvolvemos, uh, que tem mais de 17 patentes, que a pessoa recebe em casa e vai ser então o gateway para a pessoa fazer todo o seu exercício terapêutico e para conseguir fazer as suas sessões de reabilitação em casa sem necessitar -se de se deslocar, etc. Portanto, a pessoa realiza as suas sessões em casa, o fisioterapeuta remotamente monitoriza tudo aquilo que é a evolução e a performance dessa pessoa, vai alterar o seu programa terapêutico, vai comunicar com a pessoa e a pessoa assim consegue ter a sua fisioterapia diretamente em casa sem necessitar de, de se deslocar e,
1: portanto, de uma forma muito mais conveniente e com um acesso muito mais, muito mais ágil. Claramente uma grande mais-valia, André. E a Sword Health também tem aqui uma história interessante, tal como todas as startups de alguns objetivos alcançados e também de falhanços. Queres contar aos nossos ouvintes um pouco da história da Sword Health? Como correu a vossa primeira abordagem ao mercado e o que aprenderam com isso? Sim,
2: essa história é sempre engraçada. Bem, começando o porquê, não é? Porquê que nós criamos, criamos a empresa no início? Uh, tudo isto, e muitas vezes acontece uh, isto com muitos empreendedores, não é? Uh, vem de, um, de uma dor, digamos assim, pessoal. E no nosso caso não foi diferente. Portanto, nós tivemos um, um trauma familiar, que foi o, o irmão de um dos cofundadores, o Virgílio, uh, sofreu infelizmente um acidente de carro e esteve em coma durante muitos, muitos meses. E, e quando ele acordou do coma, precisava ter fisioterapia todos os dias uh, para conseguir recuperar... Uh, mas como viviam numa zona, na guarda, numa zona com pouco acesso a fisioterapeutas, só conseguiam ter reabilitação uma vez por semana. Portanto, os pais precisaram de se tornar quase uma espécie de fisioterapeutas para ele, não? ou seja, tiveram que mudar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, para possibilitarem esse apoio a, a ele. E, portanto, isto foi um grande trauma para nós e, e nós começamos a pensar como é que é possível, quer dizer, no século XXI, as pessoas não terem acesso à fisioterapia, não é? independentemente de onde, de onde vivam, onde estão, não consigam ter esse acesso e foi aí que começamos a perceber que isto era um problema mundial ou seja, há falta de equipas especializadas e técnicos em todo o mundo nos Estados Unidos, por exemplo, faltam 33 mil fisioterapeutas para a necessidade de hoje, na China faltam 300 mil fisioterapeutas para a necessidade de hoje, portanto é algo que é um problema global e nós pensamos ok, como é que nós conseguimos com tecnologia amplificar aquilo que é o toque humano né? como é que um terapeuta consegue chegar a muito mais pessoas sendo, digamos assim empowered pela tecnologia e portanto foi por isso que nós criamos a empresa foi para tentar resolver este problema mundial de acesso à fisioterapia e que ninguém passasse pelo problema e pelo trauma que nós passamos enquanto família. Portanto, os nossos primeiros, eu diria quatro anos foi em stealth mode, ou seja, nós foi desenvolvimento da, da, do, do nosso terapeuta digital, que é um tablet e sensores que nós desenvolvemos. Portanto, foi desenvolvimento tecnológico, foi certificação médica do dispositivo médico e foram os clinical trials. E, portanto, nós estávamos com muita ansiedade para chegar ao mercado e começarmos a ver então a aceitação do mercado. Mas quando nós vamos para o mercado, nós começamos com um business model que estava um bocadinho, estava em errado, um bocadinho não, estava completamente errado. Porque nós pensamos, ok, nós vamos começar por ser uma empresa tecnológica que vai vender a nossa tecnologia aos providers, né? aos prestadores uh, convencionais né? das clínicas de fisioterapia, hospitais etc. E começamos a, pronto, a bater a várias portas e começamos a perceber que um, constantemente recebíamos um, um não, ou seja, o nosso pensamento era, nós conseguimos falar com eles e dizer, vocês conseguem agora dar fisioterapia a muito mais pessoas porque vocês podem dar diretamente em casa sem terem que se deslocar lá. Então, recebemos muitos não, Constantes. E o que nós percebemos depois foi que, basicamente, nós tínhamos uma plataforma e, como vocês devem imaginar, nós recolhemos todos os dados daquilo que a pessoa está a evoluir do que a pessoa está a fazer. E, portanto, isto permite em que os dados sejam transparentes para todos os stakeholders à volta do processo de reabilitação. Portanto, tanto a clínica ou quem está a prestar a, a fisioterapia, como também o pagador, né? que pode ser o Serviço Nacional de Saúde, podem ser as seguradoras, etc. E nós, basicamente, tivemos esse problema, ou seja, nós estávamos a tentar vender uma tecnologia que dava transparência de dados, quando aquilo que eram os prestadores tradicionais, a maior parte deles não quer transparência de dados, porque eles basicamente ganham quanto mais visitas a pessoa fizer à clínica e não tem uma, uma, uma abordagem baseada em evidência clínica, em alto campos clínicos. E, portanto, nós conseguimos zero vendas nesse modelo de tentar vender tecnologia e nós percebemos, ok, nós temos que fazer uma, uma verticalização daquilo que é a nossa oferta, deixarmos de ser uma empresa ecológica e passarmos a ser uma empresa de serviço e sermos, efetivamente, um prestador completamente inovador que vai entregar reabilitação em casa diretamente através da nossa tecnologia e com a nossa equipa clínica. Portanto, nós passamos de tentar vender aquilo que era a nossa tecnologia aos prestadores prestadores tradicionais, para competir diretamente com esses prestadores, e foi aí que nós tivemos um boom tremendo, porque começamos aí diretamente a falar com as seguradoras, Serviços Nacionais de Saúde, e com a nossa proposta de valor, com dados e com conveniência para, para os utilizadores, começamos a ter realmente um, um boom daquilo que foi o crescimento comercial. Portanto, começamos com o pé esquerdo, claramente.
0: E André, no, no início da vossa jornada uh, receberam um subsídio da União Europeia uh, para fazer todo esse desenvolvimento que falaste. Que importância teve este investimento inicial na formação e no lançamento da Sword Health?
2: Eu diria que, pronto, esse, esse, esse reconhecimento pela Comissão Europeia foi, foi essencial. Se eu tivesse que economiar uma top 5 de coisas essenciais que nos aconteceram nos últimos 6, 7 anos, esse é claramente o, o primeiro grande impulsionador. Nós fomos consideradas uma das 140 empresas mais inovadoras na Europa e, portanto, a Comissão Europeia deu-nos uma grant, cerca de um milhão de dólares, e nós fomos a primeira empresa portuguesa de sempre a ter esse reconhecimento. E isso possibilitou-nos duas, duas situações. Uma situação foi o acelerar daquilo que foi o nosso desenvolvimento tecnológico, da Certificação médica. Pronto, como devem imaginar, há um. Há uma inerência de um investimento que tem que ser feito, né? como um produto ainda não está a ser comercializado, ele precisava primeiro estar, estar pronto para tal e portanto nós conseguimos contratar uma equipa core para acelerar o desenvolvimento do produto e então aceleramos também aquilo que eram os nossos clinical trials para provar e fazer a certificação médica do produto. E a segunda componente, que também para mim e sinceramente até acho que é mais relevante do que, do que a primeira em termos do, do dinheiro puro do investimento, foi termos esse, esse selo de certificação da Comissão Europeia, não né? mesmo nessa altura já estávamos em ambiente americano e, e, podermos, uh, e podermos dizer que a Comissão Europeia considerou a, a, a suor de uma das empresas mais inovadoras da Europa, deu nos um, quase um seal of approval, né? uma, uma credibilização muito, muito grande e, portanto, quando nós fazíamos a nossa abordagem já éramos vistos com outros olhos, porque efetivamente éramos uma, uma empresa reconhecida pela Comissão como uma das mais inovadoras da Europa e, portanto, tínhamos esse, esse background de credibilidade que foi muito, muito importante para nós conseguirmos conquistar o mercado americano também.
1: Obrigado André, e aqui a Europa também a ajudar e a contribuir, e tu falaste em ambiente americano e a Sword Health atua em vários mercados, mas dedica-se especialmente ao mercado americano. Aqui duas questões, André, porquê é que isto acontece e neste contexto qual a relevância do mercado português para vocês?
2: Sim, <risos> essa é uma excelente questão, <risos> nós, nós enquanto, enquanto fundadores portugueses né, começamos, começamos cá em Portugal, portanto foi em Portugal que nós come começamos a desenvolver os nossos primeiros a nossa comercialização, portanto nós trabalhamos com todas as maiores uh, seguradoras portuguesas uh, e também começamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde, mas efetivamente nós, nós tínhamos um foco muito grande para a nossa empresa que foi como é que nós conseguimos fazer que a nossa empresa no espaço de 5 anos consiga atingir uma, uma IPO, isto implica estarmos mercado que é um mercado altamente acelerado e um mercado onde as nossas propostas de valor têm um fit perfeito. E portanto nós quando olhamos para a Europa pensamos assim, ok, se nós vamos Europa país a país, nós vamos ter que desenvolver tanto o business model como o produto em grosso modo em 30 países, 30 línguas diferentes, 30 modos de vender diferentes e portanto isto não é escalável, não é? Não, não dá para acelerar. E, portanto, o, o mercado americano, que é um mercado com 320 milhões de pessoas, com duas línguas, inglês e espanhol, grosso modo, e que nós conseguimos fazer um playbook só uh, e fazer o deployment no mercado todo, uh, era claramente o um mercado que nos dava uma aceleração necessária. Para além disso, há uma grande diferença entre a Europa e os Estados Unidos, que é a saúde privatizada uh, nos Estados Unidos permite, e eu também não sei uh, se, se tem noção, mas e tem, vocês estão onde área também, os Estados Unidos têm, é dos países que mais investem em saúde e, e, e em termos de qualidade de saúde está no, no, no 33 lugar ao algo do género e é dos três países que mais investe. Portanto, claramente aquilo que eles estão a investir não há um retorno direto. E, portanto, a dor lá é muito grande porque gasta-se muito dinheiro mal gasto. E, portanto, tornou-se um fit perfeito, ou seja, o podermos acelerar no mercado com 320 milhões de pessoas e com uma dor e, e digamos assim, um desperdício muito grande em termos de, da economia na saúde. E, portanto, foi esse fit perfeito. O mercado português continua a ser um mercado que nós gostamos muito um, primeiro por paixão, e dois porque, porque efetivamente, é um mercado que nos permite começar pequeno, validarmos o nosso conceito, validarmos as nossas propostas comerciais e depois permite-nos já ter uma base de sustentação quando vamos para um mercado muito maior. Ou seja, não vamos do zero, vamos já com uma base de sustentação bem feita, tanto a nível de produto, como a nível comercial, como a nível de operações. Portanto, para nós o mercado português é essencial porque é sempre aqui que nós começamos e depois expandimos.
0: Obrigado André uh, e deixa-me trazer agora a conversa um bocadinho mais para a parte uh, da vossa tecnologia e referiste a Sword Health é uma plataforma de fisioterapia à distância e isto é um serviço que tipicamente está associado a um contacto mais físico, mas vocês fazem-no sobretudo através da tecnologia, podes elaborar um pouco mais como é que utilizam a tecnologia para providenciar este tipo de serviço?
2: André, estás a tocar naquela que é quase a one million dollar question, né? que, é, que é aquela que toda a gente nos coloca, que é, ok, fisioterapia é, é massagem terapêutica, que é o hands-on, né? é, 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 o terapeuta está a tocar na pessoa. Uhum. Uh, e portanto, como é que vocês, e, e isto foi 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 algo muito engraçado, porque ah, como devem imaginar agora com a pandemia, o, o mindset é muito diferente, mas há 5, 6 anos atrás, as pessoas diziam quase que nós éramos loucos, uhum. diziam que nós estávamos a transformar uma indústria que tinha mais de 100 anos, que se fazia da mesma forma mais de 100 anos, com o hands-on, e com, com o contacto Pessoal, digamos assim, e que nós queríamos transformar isso e portanto nós estávamos, eles diziam ahead of the curve, né? à frente do nosso tempo e, e pronto, e nós fomos sempre resilientes acreditando na nossa visão e, e cá estamos hoje em dia uh, e ainda bem. E, mas nesse sentido, qual é que é aqui a situação? Todos os estudos científicos provam que realmente o que tem eficácia em fisioterapia e reabilitação é o exercício terapêutico. Portanto, não é a, a massagem terapêutica ou não é, por exemplo, a aplicação de técnicas passivas como a eletroterapia etc. Todas essas técnicas são boas para o short term, né? ou seja o, vai aliviar a dor naqueles dois, três dias, mas depois no médio prazo a dor vai voltar porque não se resolveu o problema que é basicamente estabilizar as cadeias musculares e as cadeias uh, musculosqueléticas de forma a que essa dor não volte. E portanto, nós baseamos a nossa prática clínica no exercício terapêutico. E portanto nesse exercício terapêutico nós conseguimos mimetizar aquilo que seria a experiência que a pessoa tem em clínica, que é estou a fazer um exercício terapêutico, como eu tenho os sensores comigo que estão a registrar tudo aquilo que eu estou a fazer, eu estou a receber feedback em tempo real do tablet e portanto eu consigo saber se estou a fazer bem, se estou a fazer mal, se estou a fazer mal, de que forma que tenho que corrigir. Portanto, exatamente da mesma forma como se eu tivesse um terapeuta ao meu lado a olhar para mim e a corrigir aquilo que eu estou a fazer. Para além disto que permite basicamente às pessoas fazerem exercício terapêutico todos os dias, sete dias por semana e várias vezes por dia se quiserem, há uma, uma alta comunicação com o terapeuta os nossos terapeutas comunicam em média com as pessoas cerca de quatro vezes por semana e quando vocês pensam numa terapia convencional terapia convencional as pessoas vão duas vezes à clínica por semana, três vezes à clínica por semana o nosso terapeuta está sempre disponível para responder a perguntas da pessoa vai estar sempre a alterar o programa terapêutico sempre que a pessoa faz a sessão e vai estar sempre em cima da pessoa, portanto na prática o nosso modelo tem mais toques do terapeuta porque está a interagir mais vezes com a pessoa do que o modelo tradicional que é aquele modelo em que eu faço em clínica, vou para casa e agora até estava em casa e que estava a fazer o meu exercício e tenho uma dúvida, não tenho contacto o terapeuta ou não tenho forma de contactar com o terapeuta e só daqui a dois dias quando eu voltar à clínica contacto com o terapeuta. No nosso modelo não, o contacto com o terapeuta é direto, a pessoa tem o terapeuta disponível sempre e pode comunicar com ele, seja por telefone, seja por chat, etc. Portanto nós na prática, apesar de parecer que estamos a retirar o toque humano, nós estamos a aumentar o toque humano e isto é algo muito interessante, que os nossos terapeutas que trabalham connosco dizem, eles todos vão da prática de trabalhar em clínica, não é? E eles todos dizem, eu não estava à espera que eu agora tivesse muito mais interação com os meus doentes do que eu tenho em clínica. E isto é a realidade, porque eles em clínica estão a tratar 2, 3, 4 doentes, cinco, seis às vezes ao mesmo tempo, e na prática não tem toque humano nenhum, não é? uh, E connosco tem tem o toque humano sempre, porque tem essa disponibilidade e esse tempo para o fazer. Portanto, na prática, nós até somos o contrário, apesar de essa ser a grande dúvida, que é, vocês estão a retirar o terapeuta? Não, nós estamos a aumentar a intensidade que o terapeuta dá ao doente, porque consegue-se dedicar à, à gestão da terapia desse doente, e não propriamente a coisas básicas como olhar para o doente e ver se ele está a fazer corretamente um exercício ou não, Isso a tecnologia co consegue fazer
1: é mesmo uma questão de perspectiva e terapeuta sempre disponível André leva-nos à palavra confiança e a confiança que os pacientes é certamente crítica para o sucesso. A Sword Health é um medical device aprovado pela FDA embossada pela Comissão Europeia e certificada por associações como a High Trust, Canada Health, entre outras Queres contar-nos um pouco da jornada entre criar uma aplicação até ter um medical device certificado? <risos> Sim, é uma,
2: é uma jornada longa, portanto é algo que, que demora tempo, e portanto é algo que alguém que esteja, como nós, como nós estamos na área médica e na área da saúde, tem que perceber uma coisa muito rapidamente, que é esta área é a área mais exigente que existe no mundo, não é? portanto não há, mais, não há área nenhuma mais exigente que a área da saúde, todas as outras indústrias vão ser menos exigentes que a indústria da saúde, e, e portanto nesse sentido há passos que não se podem saltar, não é? se eu quero entregar... Uma, uma terapêutica médica, eu tenho que ter um dispositivo médico que vai entregar essa terapêutica. E, portanto, é inevitável e nós somos a empresa mais certificada uh, na área da digital da Digital Health, na área da terapia digital em reabilitação do mundo, somos a empresa mais certificada, porque isso é essencial. Nós precisamos de mais ou menos, para ter mais ou menos uma noção, nós começamos com a certificação europeia, de dispositivo médico, que nos demorou cerca de 14 meses até conseguirmos a certificação europeia de dispositivo médico, e depois precisamos de mais cerca de 12 meses para conseguir a FDA. E, portanto, estamos a falar num processo que nunca demora menos do que dois anos até, até ser conseguido e portanto é um processo que é rigoroso e tem que o ser né? porque estamos a falar de saúde das, das pessoas mais uma vez e portanto que não dá para fazer o chamado shortcomings né? não, dá para fazer, não dá para ir por atalhos porque se estamos a entregar uma terapia médica temos que ter a qualidade médica e toda a regulamentação médica associada e portanto é um processo que demora, que é preciso ter especialistas e nós tinha, temos especialistas in-house só a trabalhar nessa área que isso é algo que as pessoas também acham que conseguem fazer uma subcontratação pequena de, de poucas horas e, e conseguem fazer isto, não tenham um especialista in-house porque este é o vosso negócio e, e portanto isso é, é, é essencial e portanto para nós foi e é um dos nossos grandes diferenciadores é exatamente isso, é podermos ter dispositivo médico certificado e sermos o um medical provider em várias zonas do globo.
0: Andrei, estavas a dizer que esta história da saúde é, é, é mais complexa uh, e na nossa pesquisa, uh, ao ver o, o vosso site, reparamos também que têm pacientes com 90 anos, portanto, <risos> o que significa que cobrem uma vasta população. Uh, e não deve ser fácil pedir que usem uma, uma aplicação com sensores, etc, tudo através de tablet, tal como, como explicaste. Aqui a nossa questão é, como é que a Sword Health aborda este desafio? Ou seja, como garantem que a aplicação e os sensores podem ser utilizados mesmo que os utilizadores não percebam muito de tecnologia?
2: Essa é, essa é, essa é a segunda one million dollar question. Um, é, é verdade que é, que é uma área complexa e é complexa a, a, a idade. É? E quando nós pensamos em saúde pensamos quanto mais... Quanto mais idade está, estamos a falar, e normalmente a área da reabilitação é normal que as pessoas tenham mais idade e necessitem de mais cuidados terapêuticos nessa área, com, com a sua idade, se torne mais, mais. Esse é, vai ser o core do business. Não é? e, e no nosso caso, o que nós fizemos foi: nós, nós começamos, nós desafiamos nós próprios desde o início. Nós dissemos assim: se nós vamos ser um prestador de reabilitação e vamos ser o líder mundial na reabilitação. nós precisamos uh, de nos testar no expoente máximo daquilo que é dificuldade e nós precisamos ser uma solução para toda a gente. Nós não podemos só ser uma solução para jovens de 20 anos que são tech-friendly, né, que estão muito, muito habituados à tecnologia. Nós temos que ser uma solução para toda a gente, porque nós criamos a empresa para dar acesso à reabilitação a toda a gente, uh, independentemente de onde vivam ou da sua idade uh, ou do seu estado clínico. E, portanto, nós desafiamos a nós próprios e começamos a dar terapia em doentes séniores doentes com mais de 65 anos uh, e começamos a dar terapia no modelo mais complexo que foi o modelo de uh, prótese de e prótese de joelho, portanto onde nós começamos os nossos clinical trials foi doentes de prótese de e prótese de joelho com mais de 65 anos, portanto modelo pós-cirúrgico reabilitação pós-cirúrgica e portanto foi, epá, foi um processo né? não posso dizer que desde o doente desde o primeiro doente que tratamos que foi foi espetacular, não, não foi, tivemos que fazer muita reengenharia, mudar a experiência do produto, tornar o produto tão simples que qualquer pessoa com Consegui utilizar e hoje em dia basicamente quando alguém vem para vem, vem trabalhar connosco a pessoa vai receber o kit em casa, ela só vai ter que ligar o tablet e vai dizer bom dia André, hoje tu tens uh, duas sessões, uh, vai ensinar a pessoa a colocar os sensores e a pessoa está a fazer, portanto ou seja, não há aqui complexidade em termos de setup nem nada, o sistema guia a pessoa automaticamente, mas isto foi um processo e foi um processo que foi preciso passar por, por doentes, hoje em dia o nosso doente mais hoje ativo que está a fazer a reputação connosco tem 94 anos, uh, o nosso doente mais novo tem 21, mas esta abrangência é possível com, com muito terreno, não é? com muito, a, a lidar com muitos doentes e a, e a ser humilde o suficiente para perceber que temos que refazer alguma parte da tecnologia para ser muito, muito simples para toda a gente conseguir utilizá-la.
1: Falamos em produtos simples e vem também à cabeça, por vezes, por exemplo, as redes sociais, nomeadamente o LinkedIn, e agora divergindo aqui para um outro aspecto, André. A importância de estabelecer estes contactos fortes e sustentáveis, baseado na competência e troca de conhecimentos, é algo essencial. E segundo consta, <risos> foi também o LinkedIn que te fez juntar à Sword Health. Agora, André, sendo tu responsável de, pelo BD, é o Business Development da Sword Health, como olhas para as redes para alavancar o vosso negócio?
2: Sim, ah,
1: essa história é, é muito
2: engraçada porque foi verdade. O, o Virgílio contactou-me por LinkedIn e foi assim que nós nos conhecemos, nós nunca nos tínhamos visto na vida, e portanto depois fomos tomar café e, e gostamos um do outro e da visão e, e fomos para a frente com esta uh, com, com a ideia da Swordell. E portanto, as redes sociais foram assim, desde, desde o início, um ponto muito, muito importante na, na Sword. E nós alavancamos uh, muito o nosso negócio e portanto também trabalhamos muito, muito redes sociais. Ou seja, nós quando estamos a fazer desenvolvimento de negócio, e, e hoje em dia a maior parte do desenvolvimento de negócio é todo feito à distância, uh, nós usamos o, o LinkedIn e o Sales Navigator. Especificamente o LinkedIn, como uma das tools para identificar pessoas que nós depois queremos contactar e queremos então chegar à fala com. Portanto, nós identificamos perfis desde, através da dimensão da empresa, através de, daquilo que é o role dessa pessoa na empresa, portanto, para fazermos o target específico daquilo que são as pessoas com quem nós queremos falar. E, portanto, a nossa abordagem ao mercado passa por uma abordagem mista entre, quando nós não temos nenhum contacto que nos, que nos possa de lá, chegar até lá, passa entre e-mails, chamadas telefónicas, chamadas cold calls e também eh, contactos pelo LinkedIn e fazer essa, essa mensagem, essa abordagem, essa conexão através do LinkedIn. Portanto, essa é uma das formas que nós usamos muitas redes sociais, tanto na identificação de, de targets de negócio, como então para começar a, a, a fala com eles. A outra situação que também utilizamos muito redes sociais é para a comunicação a, da SWORD. Portanto, nós comunicamos a SWORD de forma muito ativa nas redes sociais, com conteúdo sempre, sempre inovador e novo de uma forma constante. Porque, mais uma vez, os nossos, as nossas buyer personas, as pessoas que, que vão fazer aquilo que é a decisão para, para a SWORD passar a ser ser uma terapia incluída nos planos deles, uh, estão no LinkedIn, estão ativos no LinkedIn e portanto nós fazemos muita comunicação daquilo que são as novidades da SWORD, os nossos autocampos clínicos, clinical trials, etc, pelas redes sociais, portanto eu diria que hoje em dia é completamente essencial as redes sociais e explorar-se o potencial delas de ao máximo.
0: André, e acho que a próxima pergunta é também inevitável, estamos a falar sobre a SWORD Health, uma scale-up quando achas que podemos celebrar o facto da Sword Health ser o próximo unicórnio português? E já agora também <risos> conselhos saudades, a quem está a construir a sua própria startup no nosso país.
2: Sim. Uh... <risos> eu, 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 a minha resposta é Quero que seja o mais rápido possível, não é? Um, nem quanto founder, mas, uh, mas uh, nós basicamente, e, e é curioso porque viamos num artigo também no Expresso este ano uh, que nós seríamos o próximo Unicórnio Português, e curiosamente nós estamos nessa trajetória, nós esperamos estar, nessa, nessa, até ao final do ano esperamos estar nesse, nesse patamar, de uma forma muito realista, porque as coisas têm corrido muito, muito positivo, nós conseguimos fechar mais negócio, uh, aliás nós fechamos três vezes mais negócio no primeiro quarter deste ano, ou seja, no primeiro trimestre deste ano, do que fechamos o ano passado inteiro. portanto nós estamos com uma, com uma é uma scale-up num modelo de hyper-growth, né? de crescimento muito muito acelerado e portanto até ao final do ano devemos, devemos estar nesse, nesse patamar Conselhos, conselhos que eu posso dar sendo muito pragmático porque a verdade é que cada, cada experiência é uma experiência cada mercado é um mercado, cada produto é um produto mas para mim há, há coisas que são básicas em qualquer empreendedor e em qualquer startup, depois scale-up é o produto ou o serviço tem que ser muito muito bons e muito diferenciados, portanto no nosso caso, por exemplo, nós focamos sempre em desenvolver o nosso produto e serviço baseado no doente final, né? o doente que está a receber a, a terapia em casa. Se o doente nos adorar, todos os stakeholders à volta vão vão dizer que nós temos interesse e vão nos querer enquanto uma solução para o seu plano de saúde. E portanto o foco tem que ser este, que é o produto tem que deixar um wow factor né? na da no, no, pessoa final, no, no end user final, porque isso é essencial. Se as pessoas que estão a utilizar no fim da cadeia não gostarem ou não sentirem que o vosso produto é realmente espetacular, que eu vou pegar nele todos os dias para fazer sessões de fisioterapia vocês vão, vão, vão morrer portanto vai acontecer portanto produto 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 foco no utilizador final e experiência do utilizador final tem que ser uma coisa completamente espetacular esse é um ponto número 1 um. o ponto número dois é perceber muito bem para onde é que se quer ir e não desfocarem demasiado. Muitas vezes as empresas caem no erro e as startups de quererem fazer tudo ao mesmo tempo e depois não se faz nada bem, né? Porque está-se a tentar desenvolver 4, 5, 6 plays, quando na prática ainda são muito poucas pessoas na empresa e não há ainda uma estrutura para fazer isso. E, portanto, o é bom experimentar, é bom falhar rápido, mas desfocar em demasia não é bom. Por exemplo, nós tivemos muitas vezes, tivemos que rejeitar convites para ir para novos países, porque íamos desfocar aquilo que era o nosso foco final e maior, que, que é o mercado norte-americano. Portanto, isto é muito importante, perceber exatamente o que é que se quer fazer e saber dizer não e, e saber focar naquilo que é o essencial e o core daquilo que vai crescer a empresa no futuro. E a terceira, e a terceira coisa que para mim é muito essencial é, é parcerias. E as parcerias podem ser, desde os investidores, escolher os investidores certos, que são os parceiros certos para o crescimento da vossa Empresa, parceiros nos mercados onde vocês querem trabalhar, que possam ser uh, evangelistas daquilo que vocês estão a fazer, e, e portanto, isso para mim é essencial. E muitas vezes também advisors, ou seja, encontrarem especialistas uh, nos mercados onde vocês querem estar e eles poderem ser advisors para vocês, para vocês não cometerem cinco erros antes de perceberem como é que se faz. Os advisors já vos vão poder dizer: não, uh, dessas cinco opções que estás a pensar, uh, só há duas viáveis, esquece as outras três, não percas tempo aí, porque isso é muito essencial. É quanto mais rápido chegar ao, ao destino final melhor, porque aí mais a empresa vai crescer. E, portanto, ter estes experts uh, nos mercados locais é essencial para nós não cometermos o erro de fazermos coisas que não, não, não vão fazer sentido e que nos vão fazer, fazer perder tempo. E, por exemplo, nós, no nosso caso, enquanto uma empresa que nasceu em Portugal, havia muitas incógnitas nos Estados Unidos, portanto, arranjar advisors nos Estados Unidos para nos apoiar foi essencial.
1: Obrigado André, e infelizmente estamos a chegar ao fim da nossa conversa, ainda temos aqui uma pergunta, um bocadinho mais estratégica e mais abrangente, podes dar-nos dois exemplos concretos de, do teu ponto de vista, logicamente, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso? E já agora explicar o porquê dessa escolha. Hoje, hoje em dia, ou seja, a área de digital e da saúde é...
2: é aí está, quando, quando temos situações como a pandemia não é? uh, como a pandemia que tivemos mundial, há sempre o copo meio cheio não é? e eu acho que o digital e a saúde trazem claramente o copo meio cheio depois da pandemia, porquê? Porque houve uma mudança de paradigma naquilo que era o mindset das pessoas não é? como, por exemplo, como, como connosco é? as pessoas diziam, vocês são um bocadinho loucos para tentarem alterar uma indústria de reabilitação que sempre, que sempre trabalhou desta forma, e agora não, agora as pessoas querem fazer em casa, é mais seguro, é mais conveniente porque a pandemia mudou-lhes este mindset a elas, e eu acho que isto está a acontecer um bocadinho em toda em toda a saúde digital, não é? Nós estamos a ver, claramente, muitas empresas com, com crescimentos exponenciais, muitas delas também no mercado dos Estados Unidos, e, portanto, eu acho que, hoje em dia, por causa da situação da pandemia, o, a saúde e o digital fazem mais sentido do que nunca fizeram até hoje na história da humanidade. Portanto, se há momento crucial e se há um, um game changer, é a pandemia que, que, que vivemos, foi um game changer para a saúde digital. E, portanto, as pessoas agora percebem que conseguimos fazer teleconsultas, não é preciso estar a ir presencialmente ao médico todas as vezes, Conseguem perceber que conseguimos fazer telerreabilitação, não precisamos ir para uma clínica todos, to, todos os dias ou dia sim, dia não. Conseguem perceber que conseguem ter, muitas vezes na palma da sua mão, no seu telemóvel, o controle da sua saúde ou os meios necessários para chegar à fala com especialistas, não é? Portanto, eu consigo hoje em dia falar com o melhor especialista, ortopédico, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu quiser. Portanto, a saúde tornou-se sem barreiras, não é? Nós retiramos estas barreiras físicas e a saúde tornou-se acessível. E isto, para mim, é uma grande, grande mudança. E, portanto, não há área nenhuma a meu ver, que tenha mais impacto com o digital do que a área da saúde. Nos próximos 50 anos, a saúde vai completamente... Não é 50 anos, nos próximos 10, 15 anos a saúde está completamente transformada por causa do impacto do digital e vai ser a indústria mais transformada por causa do impacto do digital.
0: André, muito obrigado. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Falámos sobre a Sword Health, uma plataforma de fisioterapia à distância um medical device certificado e também de como uma startup portuguesa pode vingar lá fora. Esta é mesmo a última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online? Olha, podem
2: procurar. Pronto, o meu LinkedIn é André Eras Santos. Que conseguem encontrar. Uh, se quiserem também podem-me enviar um e-mail andré.swardelto.com e, portanto, estejam à vontade. Tenho todo o gosto em, em poder partilhar a nossa experiência que tem corrido pronto, efetivamente bem. Eu acho que os casos de sucesso devem ser partilhados para também entusiasmar outros empreendedores portugueses para, para acreditarem que é possível transformar o mundo uh, e uma indústria completa, começando em Portugal e, e depois expandindo para fora.
1: Obrigado. Muito obrigado, André. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e se gostaram do episódio, deixem feedback no iTunes e ajudem-nos a fazer a mensagem chegar mais longe. Podem também visitar-nos no nosso website eh, Cruzamento Podcast, basta colocarem no Google, onde encontrarão várias formas de contacto. Esta informação estará nas notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa!
0: Até breve!